0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast. Met Jorike Eilers.
0: Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Waar moet een programma van Bij Jorike aan voldoen? Die vraag die kreeg ik vorige week. En de uitzending van vandaag is eigenlijk het perfecte antwoord. Want een programma van Bij Jorike moet ergens over gaan, het moet diepgang hebben. Het moet je ook raken, het moet dichtbij komen en je moet er ook zelf iets mee kunnen. Dat zijn wel zo'n beetje de elementen die in elke uitzending naar voren moeten komen. En zoals gezegd, het gesprek waar je nu naar gaat luisteren, daar zit dat allemaal in. Het gesprek gaat over afscheid nemen van een ouder... Waarmee je nauwelijks nog contact hebt? Dat overkwam spreker en schrijfster overdenken bij groot nieuwsradio Sarianne van Dalen. Vorig jaar januari overleed haar moeder. Maar hoe rouw je nou over iemand waarmee je biologisch verbonden bent, maar van wie er bijna geen sprake meer was van een warme band? Is er verdriet? Wat voor verdriet? En wat komt er verder los? Hoe rouw je dan? Annemarie die sprak met Sarianne en begon dat gesprek met de vraag, heb je wel eens van een afstandje naar je eigen leven gekeken? En misschien ook die conclusie getrokken dat het best wel bizar is, die situatie waar je in zat.
1: Nou, zeker op momenten zoals nu, hè, dat ik denk, oh ja, dan overdenk ik mijn leven. Zeker de eerste jaren van mijn leven. En dan denk ik, oh ja, jongen, dat was best wel veel en heftig. Dus ja, die momenten heb ik wel, maar gelukkig gelukkig, als ik gewoon mijn leven leid en mijn dingen doe, dan, uh, dan is dat er niet altijd of vaak niet. He, ik heb, ik, wat dat betreft voel ik me een gezegend mens. He, dat ik ben zoals ik ben geworden en uh, mag zijn wie ik ben. Ja. Je bent vanmorgen
2: vertrokken uit Zwolle. Jullie zijn recent verhuisd, een maandje of
1: twee geleden volgens mij. Ja,
2: dat... De, een verhuizing natuurlijk een tijd van veel inpakken en vooral ook weer veel uitpakken. Wat voor herinneringen aan je moeder kwam je tegen?
1: Nou, bijna niks. Nee, een enkele fotootje in een uh, fotoalbum. Dat doe je vaak, hè. Met verhuisje geen eens waar alles lezen wat je jaren in een hoekje hebt gestopt. Uh, dus maar ik kwam in, uh, in een fotoboek een, een fotootje van mijn moeder tegen. En verder eigenlijk niet.
2: En, en was dat een pasfoto of wat was dat voor foto?
1: Ja, een foto in uh, toen ik zelf nog een klein babytje was in mijn eigen fotoboekje. Ja, dus toen lag ze in het kraambed met mij op, uh, op haar arm.
2: En hoe keek ze naar jou?
1: Ja, ik, ik, ja, ik kan dat niet zo goed uh, verwoorden. De, het, het raakte me ergens en ergens was het, stond het ook heel ver van me af. Ja, net of ik dat kindje niet was. Nee. Dus ja, ik vind dat heel lastig. Ik zou zo graag willen dat ik daar heel veel gevoelens bij zou hebben. Maar dat, dat, dat kreeg ik niet.
2: Om jouw verhaal te begrijpen, is het nodig om iets te horen van... Hoe je bent opgegroeid. Je mm -hmm. beschrijft net die foto van je moeder in het kraambed. En dat babytje, dat ben jij. Ja. En dan is er nog je zus. Ja, en een broer. Groe en een broer. Groeien, groeien jullie op? Ja. Ben je drie en gaan je ouders uit elkaar?
1: Ja. Heb je daar herinneringen aan? Heel vaag. Heel vaag. Ik weet één momentje nog uh, dat mijn ouders heel veel ruzie hadden. Dat mijn vader buiten stond. Uh, en mijn moeder de deur dicht uh, hield. Dat is eigenlijk het enige dat ik daar nog van weet. Ja, dus drie ben je ook nog heel jong. Ja. Mijn broer en zus waren ouder, dus die, die weten meer. Tot je achtste wonen
2: jullie dan bij je moeder. Ja. Wat was dat voor tijd?
1: Ja, het was een, ja, wat ik me daarvan herinner is dat zij een kwetsbare vrouw was. Dat ze ons dingen beloofde die ze eigenlijk niet waar kon maken. Um, ze was een vrouw die weinig contact had met de buitenwereld... maar ergens wel heel graag erbij wilde horen. Dus op een ja, manier aandacht vroeg wat juist weer afstoot voor andere mensen. Um, ja, ze zocht ook wel liefde bij ja, andere mannen. Dus we kregen ook wel eens vreemde mannen in ons huis. Uh, en verder weet ik dat ik um, ja, als kind eigenlijk ook niet zo heel makkelijk bij haar weg kon. Dus als ze me naar school bracht, wilde ik heel graag bij haar blijven. Gewoon de angst om bij mijn moeder weg te gaan. Dus zo'n verhouding had ik wel bij haar, met haar. En eigenlijk een beetje een ongezonde relatie, ja.
2: We hebben met elkaar afgesproken om... We hebben een kader nodig om te ja.
1: begrijpen
2: hoe je in dit proces staat. ja. Dus we hebben met elkaar ook afgesproken over hoe we hierover gaan praten. We maken sprongen in de tijd. Dan ben je acht. Ja. En dan ga je weg bij je moeder. Ja. Dat klinkt alsof jij dat besluit. Ja. Zo was het ook.
1: Nou, bijna. Ja, eigenlijk wel of niet. Ja, dat is een beetje lastig uitleggen, maar ik ga het proberen. <laughs> mijn zus en ik die gingen uh, op vakantie naar mijn vader en zijn tweede vrouw. En... Um, op het moment dat wij terug wilden weer naar mijn moeder... toen wilden we eigenlijk niet... we wilden eigenlijk bij ons vader blijven wonen. Want daar leek het gewoon beter en mooier. Um, dus wij hadden besloten om niet meer terug te gaan. En daar gingen mijn vader en, en zijn tweede vrouw ook mee akkoord. En ook vanuit hun... Hè, dus zij praten ook niet positief over mijn moeder. Dus wij konden elkaar daar ook goed in voeden. Dus toen wij terug zouden gaan de dag... toen bleven we gewoon... Uh, ja, bij mijn vader. En uh, op dat moment, uh, dacht erna, kwam politie bij ons aan huis... omdat uh, mijn moeder aangifte had gedaan van ontvoering. Ja, en dan ga je in een molen van, uh, nou ja, naar het politiebureau... en uh, rechtszaken en kinderbescherming. Dus ja, op dat moment zit je in een, uh, in een situatie als achtjarige... dat je moet getuigen hoe slecht mijn moeder voor mij kon zorgen... Dus dat is heel, ja, heel bizar. Ik weet nog een moment in de rechtszaal dat ik echt moest getuigen wat er allemaal thuis gebeurde. Uh, ja, en dat zag mijn moeder en dat hoorde mijn moeder. Mm. Ja. Dus ja, als ik daar aan terugdenk, dat, uh, dat moet voor haar intens pijnlijk zijn geweest. En voor ons als kinderen ook ja, ja, intens verdrietig. Ja.
2: En je was een kind, hè?
1: Ja, acht. Ja, ja waar, heb, waar heb ik het over? <laughs> ik heb nu een meisje van negen en die, die zie ik dat niet doen, hè? Ja.
2: En je zegt bij mijn vader en uh, zijn, zijn tweede vrouw leek het mooier en beter. Ja. Met nadruk op leek, blijkt vervolgens. Want als je veertien bent, word je uit huis geplaatst. Ja, dat klopt. Dus het was niet mooier en beter. Nee. Over hoe die relatie met je vader was, heb je eerder een interview gegeven hier bij Groot Nieuws Radio. Ja. Wat, wat gebeurt er dan als je op je veertiende vervolgens in een pleeggezin belandt?
1: Ja, dan uh, ik ben van de een of andere dag uit huis geplaatst. Dus voor mij was die aanloop ook uh, nou ja, hè, ineens word je in een gezin geplaatst die je niet kent. Ik, een gezin in Zwolle. Daar woon ik nu weer. Hè. Maar um, ja, wat gebeurt er dan? Heel verwarrend. Ja, uh, we hadden het er net voor de uitzending ook over... Als, als mens kun je eigenlijk heel veel hebben. Dus zo nu en dan had ik ook niet door waar ik uh, in leefde. In welk klimaat. Het was zo. Mm. Hè? Dus, en, en, de, de, je biolo biologische moeder, waar, waar was die in het verhaal? Ja, daar hadden we op dat moment echt geen contact meer mee. Nee, helemaal niet. Dus eigenlijk vanaf mijn ja, achtste hebben we haar nog één of twee keer gezien. Zijn we daar op bezoek geweest toen ik bij mijn vader woonde En dat is toen geëscaleerd. Dat is niet goed gegaan. Dus vanaf toen uh, ja, hebben we haar niet meer gezien, gesproken. Nee. nee. Dus ja, en ook in het pleeggezin toen ik daar kwam had ik geen contact met mijn moeder.
2: Je hebt het daar goed gehad in het pleeggezin? Ja,
1: daar heb ik het heel goed gehad. Ja. Ik heb hele fijne pleegouders gehad en nog steeds. Dus die band is goed. Maar goed, het zijn niet je ouders, omdat je natuurlijk als puber al in zo'n gezin wordt geplaatst. Hè? Dus um, ik zie ze al gewoon als mensen die heel liefdevol uh, ja, mij een plek hebben gegeven in hun gezin. En dat ik daar weer in de rust mocht opgroeien. Zonder al dat stress en nou ja, alle dingen die gebeurd zijn. Ik wil gewoon weer Sarianne worden.
2: Ja. In vogelvlucht door, door een zeer intens leven. En dan, dan ben je nog maar veertien. Dan ben je achttien. Dan ben je voor de wet volwassen. Mm -hmm. Waar blijft je moeder dan? Want je hebt een aantal jaar geen contact met haar. Denk je dan op een dag... Zal ik toch weer eens of moet ik toch weer eens?
1: Ja, ja ergens een stemmetje van ja, ik moet wel weer contact zoeken. En dat was zeker ook een moment dat ik tot geloven was echt gekomen. Toen dacht ik ja... Wanneer was dat? Nou, ik ben wel gelovig opgegroeid. Maar op mijn vijftiende, toen ja, heb ik mijn leven echt aan Jezus gegeven. Ja, toen, toen was ik zo onder de indruk van wie hij was en is en... Nou, dat was voor mij echt een hele mooie moment. Maar ook gelijk van, oh, wat, wat nu? Want hij heeft het over vergeven. Hij heeft het over je vader en moeder eren. Dat staat allemaal in de Bijbel. En ja, daar heb ik best wel heel erg mee geworsteld. Met die grote vragen. Ja, het vergeven van mijn moeder, van mijn vader. Van... Nou ja, maar ook het eren. En wat is dan eren? Ja, is wat moeilijk. Dus toen had ik wel een moment dat ik dacht van, ja... En ook om haar heen, van, zou je niet weer eens contact zoeken met je moeder? Want het ging ook niet goed met haar. Wat gebeurde er met jou als mensen dat aan je vroegen? Wat voelde je? Um, ik voelde me niet altijd begrepen. Nee, ik voelde me niet altijd begrepen. Om, um, ja, zeker op een moment, hè, als, je, als het in de combi was van, ja, hè, als je gelooft, dan moet je ook wel weer een goede relatie. Krijgen, dan moet jij maar weer de stap zetten. Ja, en dat, dat heeft me af en toe wel uh, ja, pijn gedaan. Ik heb me daar eenzaam in gevoeld. Van weet je ook wat er gebeurd is? Mm. Hè? En, en wat dat nu met mij doet, want ik ben nog niet zo ver. En tegelijkertijd voelde ik wel de druk van ik moet er wat mee. Want ja, dat staat in de Bijbel. <laughs> ja, dus dat voel ik wel lastig. Daar heb ik wel mee geworsteld.
2: Ja. Toch, toch doe je het op een gegeven moment. Ja. En wat was wat was weer de eerste vorm van contact die er ja. was?
1: Ja, ik kan me niet helemaal goed meer herinneren wanneer dat precies gebeurd is, maar uh, ik kreeg verkering ook op mijn vijftiende met mijn huidige man. Met Liewe Jan. Precies. En die is natuurlijk was natuurlijk ook wel erg nieuwsgierig naar mijn moeder. En uh, toen zijn we wel eens heel af en toe naar haar toe gegaan, maar ik. Dat, dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Maar ik weet nog wel, toen wij onze eerste zoon kregen... toen dacht, we, toen dacht ik, ik kan haar niet... Uh, ik kan... mijn kind heeft... ik wil haar niet uh, zijn oma ontnemen. En oma die heeft recht ook op, op haar kleinkinderen.
2: Nee, hey, maar dat is wel bijzonder, want... de band is slecht. Ja. Jij wil eigenlijk niet meer met je ja. moeder... Nee. Maar zij mag wel oma van jou zijn. Ja. Hoe werkte dat dan in je hoofd? Ja,
1: dat werkte een beetje raar in mijn hoofd. Ja. Want ik vond eigenlijk, ja, dat moet niet, wat er tussen ons gebeurd is, dat moet niet tussen mijn kinderen en haar staan. Dus dat ik was al een
2: enorme stap natuurlijk.
1: Ja, dat heeft me ook echt heel veel gekost. Ja. Ja. Ja, want we hadden op een gegeven moment een, een soort afspraak gemaakt: van nou, je mag op de verjaardag van mijn kinderen, ik heb uiteindelijk vijf kinderen gekregen. Maar um, je mag op de verjaardag van mijn kinderen komen. Um, ja, ik dacht dat is een mooie deal. Want dan ziet ze onze kinderen. Maar dat, ja, dat kostte mij weer enorm veel. Want op het moment dat zo'n verjaardag aankwam. dan kon ik een week van tevoren echt lichamelijk al voelen hoe ik onder spanning stond. En uh, ja, dat was niet dat. dat ja, ik was zo'n week eigenlijk nou, niet gezellig. Veel huilen. Van slag. Ja.
2: Echt van slag.
1: Echt van slag. Ja. Ja. Van, hoe moet ik dat doen? En, nou ja, normaal is het leuk hè? als je kind jarig is. Dan ga je iets leuks van maken. En dat deed ik ook wel. Maar met een steen in mijn buik. Het kostte je jezelf. Ja. 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 Dus dat vond ik ja, heel lastig. Maar goed, we hebben het een tijd wel gedaan. Dat ze mocht komen op de verjaardag van, mijn, van onze kinderen.
2: Ben je dan ergens... In die tijd al bezig met. Nou ja, we hebben dit contact. Maar wat als ze er niet meer is?
1: Nou, die vraag stelde Liu Jan mij wel uh, regelmatig. Van hé, je moeder wordt ook een keer ouder.
2: Ze gaat ook een keer dood.
1: Ja, dat gaat ze keer. Ja, en dat ga ik ook. Maar de kans is groot dat zij eerder gaat dan jij. En dan? Nou, dat, uh, daar heb ik wel veel over na moeten denken. En dan.
2: We hebben het gehad over hoe jouw leven in je jonge jaren al uh, ja, soms bijna surrealistisch is verlopen. De vraag die lieve Jan, jouw man, op een gegeven moment stelt van wat als zij op een dag doodgaat. Zij, jouw moeder, met wie je nauwelijks meer contact hebt. En dan is daar in januari van dit jaar dat telefoontje. Mm -hmm. Jij staat in de keuken en eigenlijk durf je niet op te nemen... want je ziet dat een tante belt. En weer liever Jan, hulde aan deze man, die zegt neem toch maar op. Mm -hmm. Wat zei je tante?
1: Ja, ik, ze zei van heb je het al gehoord? En toen zei ik van uh, nee.
2: Maar jij wist onmiddellijk wat ze bedoelde?
1: Ja, 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 ja. ja. En toen vertelde ze dat, ze dat mijn moeder gestorven was. Zo, ja, plotseling. En... Uh, ja, dat dat het dus was. ja Wat gebeurt er dan bij jou? Ja, ik kon wel heel rustig dat ontvangen, het bericht. Dat was wel, wel heel bijzonder, dat ik het rustig kon ontvangen. Want toen ze belde, was ik wel even... <laughs> zo.
2: Je wilde niet opnemen. Nee,
1: ik vond het wel echt wel... Ja, ik was wel, oh help, wat ga ik horen? Uh, maar toen ik het hoorde, was het oké. Okay. Maar...
2: Waarom dacht je dan, help, wat ga ik horen? Want je hmm. dacht al ergens van, het kan wel eens dat mijn moeder is overleden. Het gebeurt allemaal in, in de nanoseconde, hè? Ja,
1: precies. Maar waar ben je dan bang voor? Nou, ik ben ook heel lang bang geweest voor de, voor de vraag van, joh, je moeder ligt op sterven. En ze wil graag jou nog ontmoeten. Dus ik wist natuurlijk niet dat dat telefoontje ook daadwerkelijk was dat ze gestorven was. Maar ik was heel bang voor de vraag of ik haar nog wilde zien op haar sterfbed. Had je dat gewild? Uh, nou, nee. <laughs> nee. Maar met dat ik nee zeg, voel ik aan alle kanten me aangeklaagd. Zeker op dat moment. Hè? Nu niet meer. Maar uh, op dat moment dacht ik, oh, en dan moet ik dus ja of nee zeggen. En beide is niet oké. Okay. Beide voelde niet goed. Dus. Eigenlijk de rust van ze is overleden maakte dat ik dat heel goed kon ontvangen. Maar goed, die, ik, ja, het is natuurlijk een, een ingewikkelde vraag als die wel was gekomen. Maar God heeft me behoed voor die vraag. En zie je dat zo? Ja, ja ik weet niet wat ik had gedaan. Nee, nee. Nee, omdat die vraag echt wel in me opgekomen is en gesteld is van ga je nog naar je moeder als zij, je vra of zij vraagt of je komt. Maar echt in, ja, voor mijn idee kon, ja, kon ik het niet. Ik kon het niet. Dus, en dat maakt het zo ingewikkeld en tegelijkertijd ja, geef ik ont wat ontneem ik haar dan op haar laatste, uh, in haar laatste fase. Ik kon het, die twee dingen niet samen bij elkaar brengen. Want ik, ik vond het ook echt genadeloos voor haar dat ik dat niet zou doen. Dus dat was mijn worsteling.
2: Een worsteling die je bespaard is gebleven, zo, ja. zo zie je dat. Ja. Leeuwe Jan staat naast je op het moment dat je dat telefoontje krijgt. Je moeder is overleden. Ja. Dan, dan hang je op. Dan, dan heb je het daarover. Met Leeuwe Jan, wie, wie bel je dan als eerste? Wie, aan wie ga je vertellen wat er gebeurd is?
1: Ja. Nou, ik uh, had met mijn tante overlegd dat ik mijn zus zou bellen. Maar dan wel de volgende ochtend. Um, uh, ook omdat die relatie ingewikkeld uh, was. En ik dacht van ja, ik, weet, ik wil haar gewoon de nacht niet zo insturen. Um, ik heb mijn pleegmoeder opgebeld. <laughs> Als eerste. Ja, ik heb mijn pleegmoeder gebeld. En uh, nou... Ik heb haar het verhaal gedaan. En met dat ik haar belde, dacht ik, oh, ik ging me indenken dat zij zou sterven. En toen begon ik ineens heel erg te huilen. Oh, dat is dus rouwen. Om iemand waar je heel veel van houdt. Hè? En bij haar, ja, ik huilde niet echt. Ik was verward en van, ja, wat, wat nu? Ja. ja. Maar wat,
2: wat mooi hoe je dat beschrijft, oh, dat is dus rouwen.
1: Ja, dat is dat je verdrietig zijn.
2: intens verdrietig bent omdat je zo lief hebt.
1: Ja. Ja. Dat kon ik ergens bij haar in die relatie pakken. Ja.
2: Maar dan is het gemis daaraan natuurlijk nog helderder.
1: Ja. 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 Maar hoe moet ik. Wat gebeurt er hè? als je geen contact hebt en dat zo ingewikkeld is? Wat, wat, ja, wat voel ik? Eigenlijk wilde ik verdriet voelen. Eigenlijk wilde ik ook gewoon een meeleven voelen van mensen. En, maar ja, ik, ja, wat had ik te vertellen? Is
2: het, uh, het is uh, uh, inlegkunde, maar was het opluchting wat je voelde? Of
1: was het eigenlijk gewoon niks wat je voelde? Um, ja, een beetje. Ja, beide. Beide. Ja. Ergens de opluchting van, oh, haar leven is nu voorbij. En wat heeft zij intens geleden. Zij heeft echt geen makkelijk leven gehad. En tegelijkertijd ook van... En nu moet ik met het gegeven verder dat het dus echt nooit meer goed komt. Dat voelde ik ook op dat moment wel. Maar ook de berusting, dat is het dan ook hier op aarde. Het ja. is ons niet gelukt. Ja. ja.
2: Het komt nooit meer goed, maar ik hoef er nu ook, ik kan er nu niks nee. meer mee. In van niet in nee. relatie tot haar.
1: Nee. nee, Ja, dus ergens ook van, het is goed. Ja, ja, maar geen idee hoe. Wat is dan goed? Ja.
2: Waarom wilde je na de begrafenis?
1: Ja, ik ik hou heel erg van dingen afhechten op een goede manier. Dat probeer ik in heel veel situaties te doen, om dingen goed af te hechten. Um, ik had natuurlijk daarvoor wel over nagedacht, wil ik dat wel? Want ik zie dan al haar broers en zussen, uh, ik ga mijn broer weer sinds jaren zien. En, nou, Zo waren er echt wel wat dingetjes waarvan ik dacht van, ja, kan ik dat wel? Um, maar ik wist, ik moet daar naartoe. Ik moet haar zien en ik wil ook hier mijn gezin in meenemen in dit proces... En ik wil ook gewoon nog iets, nou ja, ook al is ze hier niet meer, ja, toch iets met haar doen in gedachten. Dus, nou, dat, dat, ik wilde wel heel graag naar de begrafenis.
2: Maar, al, ja, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet, maar als, als zij daar levend was geweest, ja. had je dan niet, niet naartoe gegaan? Nee. Want toen ze overleden was, ja. toen ging je.
1: Voor wie dan? Um, voor, me, voor mezelf. Ja. Voor mezelf. Om het goed af te hechten. Om haar nog te zien. En um, ja. Daar kom ik later misschien wel op terug. Maar ik heb ook echt wel iets moois kunnen doen daar. Op dat moment. Nou,
2: wat, ja. heb, wat heb je gedaan?
1: Nou, op het moment dat, ze, dat ik haar zag liggen in, in de kist... Um, toen kwam er een stuk mildheid over mij heen. Ook haar verhaal, haar, haar kwetsbaarheid. Zij kwam als een hele kwetsbare vrouw naar me toe. En ik kon echt tegen haar zeggen in mijn hart. Ik eer je als mijn moeder. En ik eer je omdat je mij het leven hebt geschonken. En ik eer je uh, omdat je toch ergens van me hebt gehouden. Uh, ook al was dat heel ingewikkeld voor je. Hm. Dus voor mij was het nodig om dat haar terug te geven, want ik, toen zij um, nog in leven was, zou ik deze woorden niet kunnen zeggen, want die zou ze niet kunnen op een goede manier kunnen pakken. He, zij zou daarin op een manipulatieve manier uh, dat gebruiken om onze relatie weer te herstellen. Um, dus ik kom dat moment dat ze daar lag in de kist. En ik kon ook zeggen, joh, het lukt hier, het is ons hier niet gelukt. Nee, maar het gaat ons echt wel weer een keer lukken. Daarboven.
2: Ja, want ja. dat is het uitzicht en de hoop die je hebt. Want ja. je zei, ik in een bijzinnetje net, ik ben ook wel gelovig opgevoed.
1: Ja, ja mijn moeder op haar manier um, was wel echt bezig met, met God en het geloof. En daar haalde ze ook echt wel haar kracht uit. Ja. Dus ik geloof echt dat... God zag hoe kwetsbaar zij was. En... Uh, heb je gehuild op de begrafenis? Ja, ik heb wel tranen gelaten. Ja, ik heb wel tranen gelaten. Maar mm. niet omdat ik haar ga missen. <laughs> maar wel omdat wat er was. En um, ja... Ik was wel bang van, hé, hey, hoe gaat het eruit zien? Uh, krijg ik nu zo'n begrafenis waar ik me heel eenzaam ga voelen? Omdat er allerlei mensen zijn die woorden zeggen die niet kloppen.
2: Zowel, um, so was je bang over de doden niets dan goeds? Zoiets? Zoiets, ja.
1: En wat zou de predikant uh, ermee doen? En kijk ze eerst er, en waar was ze dan al die tijd? Zo, dat? Ja, er was, ik, ik was wel bang dat er niks, geen erkenning zou zijn... voor, voor alle gebrokenheid die er was. Uh, voor, mijn, voor mijn broer, voor mijn zus, voor mezelf. Um, dus daar was ik wel bang voor. Dus ik heb vooraf aan de uh, begrafenis ook de predikant uit Arnhem... een brief geschreven om oh. gewoon te vertellen... Van, joh, dit, dit is mijn verhaal en je hoeft hier in die zin... Uh, niks mee te doen dan alleen dit in je achterhoofd te hebben van mm. ik zit hier. Ja. Hè?
2: Hoe helend was het? Hoe helend was het die begrafenis?
1: Enorm. Ja, enorm. Ik heb een uh, oom en die heeft echt de tijd genomen om uh, ja ten eerste mijn moeder ook te eren om wie ze was. Terwijl ook hij... Um, ja, heel erg een, best wel een ingewikkelde band met haar had.
2: Ik vind het bijzonder dat als ik naar je kijk en je zegt ja. om mijn moeder te eren. Ik zie dat er, dat er een heel diep verlangen achter mm. zit. Ja. Waarom vind je het zo belangrijk dat zij geëerd wordt?
1: Ja, daar raak je me ook wel mee met die vraag. Um, ik vind het belangrijk omdat ik juist nu ze gestorven is, um, zie en bij haar wonden kan komen. Ik durfde daar niet bij te komen op het moment dat ze er was. Want dan had ik het idee dat ik wat mee moest. Maar nu ze gestorven is, kan ik ook bij haar wonden die zij heeft opgelopen komen. En ik wist al veel, maar mijn oom heeft nog meer verteld over wat haar is overkomen in haar leven. En hij heeft zo de erkenning gegeven, ook naar ons als kinderen. Um, ja, dat ze eigenlijk niet goed voor ons kon zorgen. Nee, dat er veel gebeurd is. Waardoor het zo. Uh, ja. Hij heeft eigenlijk gewoon ook daar een stuk toestemming gegeven. Opnieuw. Ja, de, die had ik ergens misschien niet nodig. Maar het is wel heel helend geweest. Dat ik uh, geen contact met haar kon houden. Dat er een moment is geweest in mijn leven. Dat ik zei: Mama, ik kan niet meer. Ik kan het contact niet meer met u hebben. Want ja, ik word er. Ik, ik kan het niet. En hij heeft. Eigenlijk gezegd, en, en dat is oké, okay, Sarianne. En ik begrijp je. Ja, ik begrijp dat het zover is gekomen. En nou ja, hij heeft daar heel mooi over mijn moeder verteld, maar ook heel mooi over hè, dat het oké okay was. Dat het zo gelopen is. En na die tijd, toen uh, zei ik ook, dit is de beste therapie ever geweest. Deze erkenning.
2: Ja. 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 En, en je zat daar met je hele gezin. Ja. Ze gingen allemaal mee. Je ja. man. Ja. Jullie vijf kinderen ja. en aanhang. Ja. Hoe voelde dat? Want je, je zei, ik was bang dat ik me heel eenzaam zou voelen. Maar zij waren er wel.
1: Ja, ik vond het heel mooi om dat bij mijn gezin te doen. Omdat ik en de gebrokenheid in, helemaal in de, de ogen keek. En dat ik naast me mijn kinderen zag. Waar ik het zo goed mee heb. We houden zoveel van elkaar. Dus ja, en de gebrokenheid, maar... Om uh, mijn nageslacht, <laughs> ja, hè, mijn, mijn, mijn eigen gezin, ja, die verbondenheid met hen extra te ervaren. Ja, ja. ja,
2: wat deden jullie als gezin na die begrafenis?
1: Ja, nou, we hadden een hele grote bus gehuurd, want wij kunnen niet in één autootje met, uh, ja, wij dan, ons gezin bestaat dan uit negen. Dus we hadden een, een bus gehuurd, eh, nou, een grote bus, busje. <laughs> en um, we hebben al gezegd, we gaan naar de begrafenis en daarna gaan we ook het leven vieren. En we zijn uh, als gezin uh, uh, na de begrafenis uh, uit eten geweest met elkaar om te proosten op het uh, leven. En uh, ja ook op het punt van, hè, er is heel veel gebrokenheid en we kijken zeker achterom, maar we gaan ook vooruit kijken. En als ik dan al mijn kinderen aan tafel zie en uh, ja, mijn schoondochter, dan... Uh, ja, dan, dan, dan stroomt er nog meer liefde en zoveel blijdschap dat het bij ons goed nu is. Hè?
2: En, en is dat dan ergens ook bittersweet, namelijk je net afscheid genomen van iemand waar je niet dat warme, liefdevolle gevoel/herinneringen bij hebt?
1: Ja, nou, het, het was eigenlijk wel een markering voor mij: Zo van, dit mag naast elkaar staan. Ja. Het rouwen van het leven en ook de goedheid en het, het goede wat er nu is. En het was voor mij ook, dit wil ik koesteren. Dit is wat ik te doen heb om, um, nou, om weer een nieuwe, nieuwe generatie voor te brengen. Om, om ze te zegenen, om ze, van ze te houden, om ze lief te hebben en om zuinig op ze te zijn. En ja, Godzijdank kan ik dat. Hè? Na alles wat er is gebeurd. En, en ja, daar ben ik God enorm dankbaar voor. Dat, uh, ja, dat ik een moeder voor mijn kinderen kan zijn. Ja.
2: Je wilde mensen dichtbij ook heel graag meenemen in wat er allemaal gebeurde. Naar aanleiding van het overlijden van jouw moeder in januari van dit jaar. En je, je hebt ze een mail gestuurd of een app gestuurd. Ja. Wil je die aan ons voorlezen?
1: Ja, ik... Uh... Ik, ik was wel bezig van hoe ga ik dat nou doen, uh, rouwen. Ik heb me een week echt uitgelogd, alle afspraken afgezegd, mijn werk, noem maar op. En ik heb mezelf toestemming gegeven, omdat wat komt, komt er. En zo had ik heel erg de behoefte om mensen die dicht bij me staan, of mensen die het willen weten, om uh, iets op papier te zetten. Want in,
2: in die week heb je dit verwoord. Ja,
1: ja na de begrafenis, ja. En uh, ik zal het voorlezen, een klein stukje eruit. Uh, nadat de begrafenis van mijn moeder voorbij was, voelde ik dat er ruimte ontstond om met mijn wond naar God te gaan. En ik schreef deze woorden aan een aantal mensen. Op 24 januari heeft God met zijn zakdoek al mijn moeders tranen gedroogd. We hebben mijn kwetsbare moeder naar haar laatste rustplaats hier op aarde gebracht. Ik heb me afgevraagd hoe ik moet rouwen om een moeder die niet meer mijn moeder kon zijn. Maar langzaam begrijp ik een beetje hoe ik dat nu kan doen. Ik heb mijn wonden verbonden aan haar wonden en onze gezamenlijke wonden verbonden met de littekens van Jezus. Ik wil niet meer boos of gekwetst zijn. Nee, ik wil dat het ons samenbindt. Door haar dood is daar nu ruimte voor gekomen en ik wil haar eren als mijn moeder. Wat haar en mij niet lukte, krijgt een herkansing in het vaderhuis. Nou, dat is een stukje tekst die ik uh, heb opgeschreven. En, en wat, wat bedoel je precies met
2: haar wonden aan die van jou verbinden?
1: Um, nou, ik kan blijven kijken hoe slecht zij was. En uh, nou, ik heb hier heel kort iets verteld, maar er zijn verschrikkelijke dingen in de tijd gebeurd. Hè, dat ik bij haar woonde en dat ze voor mij moest zorgen. En ik zou echt daarnaar kunnen blijven kijken. Dat, dat is me goed recht. Ja. Um, de vraag die ik me heb gesteld is, helpt het mij verder in mijn leven? En ja, ik, ik heb daarnaar te kijken. En daar heb ik ook naar gekeken. Daar heb ik ook voor te zorgen voor mijn eigen wonden. Maar ik wilde ook in dit proces kijken naar haar wonden. Wat maakt dat zij het niet kon. Maar ik geloof niet dat zij dit heeft gewild. En um, eigenlijk is daar na haar dood ruimte voor gekomen om te kijken naar haar leven. Wat heeft ze haar gemaakt zoals ze is geworden. En dat ze niet voor mij kon zorgen. En dat heb ik aan elkaar willen verbinden. Haar wonden, mijn wonden. En hoe mooi is het dan dat we die wonden weer kunnen, of dat ik die wonden heb kunnen verbinden aan, aan de wonden van Jezus. Die die heeft opgelopen aan het kruis. En ja, daar, daar, wil ik, daar wil ik heling vinden. En daar is het ook te vinden. Tenminste, dat merk ik ja, dat dat mij ontzettend helpt. Ja. Is dat ook vergeven? Ja, maar dat had ik eigenlijk daarvoor al wel gedaan. Alleen je... Nou, daar heb ik ook ooit eens een uitzending over gehad. Hè? Vergeven, wat is dat? Het zou zo mooi zijn als vergeven hier op aarde zou betekenen dat je relatie ook weer goed wordt. Of um, dat het herstelt. Maar dat is mij niet gelukt. Ik had me in, in mijn hart ergens al vergeven. Maar ik had nog een laatste stukje struggle van: als ik dat echt aan haar ga uitspreken, dan moet ik in een relatie met haar komen. En dat kan ik niet. Nee.
2: Maar dat hoort volgens jou niet bij vergeven. Dat die relatie dan ook weer goed wordt.
1: Nou, Dat is het mooiste wat je kan overkomen. Dat is ook een, een mooi uh, principe. Hè, om het hier op aarde echt weer hersteld te vinden. Maar ik denk bij vergeving betekent niet automatisch dat je een relatie herstelt. En daar moet ook de ander bij komen. Um, die ander moet, zich, oh, hè, moet ook jou de ruimte geven om te kunnen vergeven. Maar wat is vergeving voor mij geweest? Ik heb eigenlijk een moment gehad dat ik heb besloten, ik geef mijn moeder verder aan God en hij mag haar verder, uh, mag met haar leven verder. En ik wil afstand nemen van mijn wrok en mijn pijn en mijn gekwetstheid, hm. uh, omdat dat mij telkens weer afhankelijk van haar maakt. Ja, en dat,
2: dat proces, dat vergeven,
1: dat had je al ingezet voor haar ja. dood. Ja.
2: Ja. 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 Ik, ik het zit me de hele ochtend af te vragen hoe ik deze vraag moet stellen. Mm. Maar is um, op een bepaalde manier haar, haar, haar overlijden ook een soort oplossing of een stap verder in jouw proces van hoe die relatie met mijn moeder in mijn mm. leven?
1: Ja. ja dit, ik was heel bang dat dat niet zo zou zijn, dat ik me heel schuldig zou voelen. Maar het is echt, voor mij heeft het heel veel ademruimte gegeven. Is het fijn? Ja. Ja, dat klinkt heel raar, hè? Ja, het is fijn dat ze er niet meer is. En fijn dat ik geloof dat ze bij God is. En daar is het zo verbeterd. beter. Maar ook fijn dat ik nu een stukje adem voel van... ik hoef niks hier meer mee, ik kan het niet oplossen. Um, terwijl altijd dat stemmetje was, ja, je moet er nog wat mee.
2: Nee, hoe is dat stemmetje dan verdwenen? Van, je, je moet er nog wat mee. Ja, nu kan het niet meer.
1: Nee. Het is verdwenen toen ik bewust mijn bonden aan haar bonden verbond. En ook daarin heb ik echt tegen mezelf toestemming gegeven. Het is ons gewoon niet gelukt. Hier op aarde. En dat is de gebrokenheid waar we hier nog mee te doen hebben. Het is prachtig als relaties herstellen. En oh joh, ik, ik zou iedereen daar ook toe willen aanroepen. Blijf niet in je boosheid hangen. Ik ga ermee ergens ja, mee oefenen om, om weer um, ja, een stukje herstel te ervaren. Maar er zijn echt situaties dat het echt hier niet op aarde lukt. En ik heb mezelf toestemming gegeven om um, te zeggen, het lukte mij echt niet. Ik kon het gewoon niet. En ja, mag ik het ook niet kunnen?
2: Mm.
1: Ja... En, ik, ja, dat, dat, uh...
2: en durf je ook dat woordje ik eruit te halen? Namelijk, niet dat jij het niet kon, maar het was gewoon niet mogelijk. Het lag dus helemaal niet aan jou.
1: Ja, die vind ik altijd spannend. <laughs> Want ik ergens wel voel van, ja, ik kom daar ook in mee. Um, we gaan het maar even meenemen, Annemarie, dit stuk. Ja. ja, maar ik merk nu, hè, hoe ik het ook heb verwoord, zij kon het niet en ik kon het niet. En daarmee lukte het ons niet. En dat is het. En dat is oké. Okay.
2: We hebben het over rouwen. Mm
1: -hmm. Waar
2: normaal gesproken heel veel verdriet en pijn, maar vooral ook liefde in naar voren komt. Het missen van wat er niet meer is. Mm
1: -hmm.
2: Hoe zou je het rouwen om je moeder omschrijven?
1: Ja, ik uh, heb dat ook een tante gevraagd. En die zei. Sarianne, jij hebt eigenlijk al je leven lang gerouwd. om een moeder die je niet hebt gehad. Al voor jongs of aan. Ja, dus jouw postje van de rouw. dat, heb, dat draag je eigenlijk altijd al met je mee. Um, en zo voel ik dat ook. Ja, dat, want ook dat, het, het is nu. nu is het niet oké okay dat ze is overleden. dat dat, dat, dat helemaal weg is. Dus waar ik nu vooral verdrietig om ben, is um, ja, dat het ons hier niet gelukt is. Dat we blijkbaar allebei zo'n gebroken leven hebben gehad. Maar dat haar einde ook zo eenzaam was. dat Ik kan me alleen maar met ontferming nu naar haar kijken. En ik kan me zelf gelukkig prijzen dat mijn leven uiteindelijk zo anders is verlopen. Hè, dat, um, ja, mijn moeder was, was echt een psychiatrische patiënt. Hè? Ze kregen ook begeleiding daarbij. Dus zij kon het ook. Dat, ze kon het niet. En ik, ja, ik merk dat dat afwisselt. En het rouwen en de dankbaarheid. Vind ja. je het gek als ik nu zou zeggen dat je toch met liefde over haar spreekt? Nee, ik, nee maar zo voel ik het ook. Ja. Ja. Zo voel ik het ook. En dat komt ook, ik, ik werk zelf een, klein, een aantal uurtjes in een psychiatrisch behandelcentrum, En dan zie ik ook de onmacht van een aantal mensen. Ze willen het niet. Maar het kan niet. En ik hou zoveel van die mensen die daar zitten. En nu kan ik ook, kijk, mijn, mijn moeder die kwam heel dichtbij. Hè? En als ik haar iets gaf, dan pakte ze mijn hele hand. En dat kon ik haar niet geven. Maar ik kan haar wel zien nu als... Als een hele kwetsbare vrouw die, die zo verwond was en het niet kon. Ja, en die wil ik verbinden aan mij. Want zij heeft me ook het leven gegeven. Dus ik wil haar ook echt danken voor dat wat ze me wel heeft gegeven.
2: Hoe is het dan nu vandaag voor jou? Want je mist niet een persoon in je dagelijks leven. Je hebt geen warme herinneringen om te koesteren. Waar, waar is dat rouwe nu?
1: Ja, dat vind ik een mooie vraag, André. Want um, Ik ben me heel vaak ook niet zo bewust dat dat zo kort geleden is. Hè, ik hoor natuurlijk regelmatig mensen, oh, mijn moeder is overleden. En die zijn er echt jaren nog heel verdrietig van. En ja, dat heb ik dus niet. Ik ben niet verdrietig omdat ze er niet meer is. Um, hè, we hebben onlangs bij een graf gestaan van een jonge moeder. En ja, dan, daar komt ze ergens niet in mee, terwijl je wel vaak bij dat soort momenten nadenkt over wie jij verloren bent. Hè? Dat komt al vaak binnen.
2: Je, uh, was, je, je was haar al verloren.
1: Nou, dat vind ik heel mooi gezegd. Ja, ik was haar al verloren. Ja, ik vind het mooi hoe je het zegt, want zo heb, die woorden heb ik nog nooit aangegeven. Ja, ik was haar al verloren. Dus ja, ik heb, ik heb, ik heb haar nu niet uh, als herinnering zijn... een liefde, liefdevolle herinnering. Nee.
2: Herinner je je nog de, de laatste keer... dat je haar hebt gesproken? Of gezien?
1: Ja, ja dat herinner ik me nog goed. Maar dat was echt geen fijn telefoongesprek. Nee. nee. Toen schreeuwde ze hard tegen mij. Ja, dus het is, dat is eigenlijk... mijn laatste herinnering. Dat ze iets verwachtte wat ik niet, niet aan kon voldoen. En dat ze zelf enorm... Ja, uit haar plaat ging... En uh, dat ik toen ook heb gezegd van ja, ik kan geen contact meer hebben zo. Mm. Nee.
2: Je hoort ook wel vaak als mensen rouwen, uh, iemand verliezen, dat ze zeggen, oh, als die nog maar heel even er was,
1: mm. dan kon ik nog
2: dit even zeggen.
1: Ja. Maar alleen maar dit. Mm -hmm. Heb jij zoiets? Ja, je vroeg dat ook hè, voor de uitzending aan mij, van zou je niet willen dat ze nu even terugkwam? En met dat jij dat toen naar mij vroeg voelde ik mijn lijf weer onrustig worden. Gewoon eigenlijk weer in het oude patroon schieten. Dus nee, het ik, ik, is echt goed zo. Ik hoef haar hier op aarde niet meer eventjes te zien of te spreken... zoals het er nu voor staat. Hoe ik er nu in sta. Nee, ik wacht wel netjes mijn beurt af. <laughs> ja, als ik daar zit met haar... Nou ja, met prachtige jurk aan, hè, aan, het, uh, aan een hemelse maaltijd. Dan,
2: uh... Want dat, dat is wel echt de hoop waar jij je naar uitstrekt. Het geloof.
1: Ik geloof ernaar. Ik weet niet of ik haar het eerste zou willen zien in de hemel. <laughs> ik heb ook wel een aantal daar dat ik denk... Nou, die zou ik eerst eens opzoeken. Nee, dat is heel menselijk gezegd. Hè? Maar ik, uh, ik zie er wel naar uit dat, er herstel, dat daar echt de herstel... Ja, daar is het hersteld. Punt. Ja,
2: er komen heel veel reacties binnen van mensen die veel herkennen in jouw verhaal. Kun je je op een of andere manier voorbereiden op zo'n afscheid van iemand met wie de band niet goed of gewoon uitgesproken slecht is? En zo ja, hoe dan? Hmm. Bij leven?
1: Ja, nou, ik denk dat het wel heel goed is om jezelf de vraag te stellen, stel als deze persoon nu sterft... Is het dan echt goed? Kan ik het goed afhechten? Of heb ik nu nog wat te doen daarin?
2: Hoe vervelend vond jij het dat lieve Jan af en toe aan je jas trok en zei... Hey. Ja.
1: Nou, ergens heel vervelend, want daar kreeg ik er echt wel een onrust van. Want het liefste, nou, wilde ik dat niet voelen. Maar dat is heel goed. Want ik heb er echt over na moeten denken. Wil ik toch nog bij haar op bezoek? Wil ik nog een brief schrijven? Wil ik nog iets symbolisch doen naar haar toe? En um, um, ja, ik zou mensen die nu nog iemand in leven hebben... ook willen zeggen, echt, vraag jezelf eens af. Hé, hey, kan ik het nu ook echt goed afhechten of niet? En daarbij komt natuurlijk dan het stukje van... hé, hey, hoe, hoe, hoe ver ben je in het proces van vergeving? Lukt het je al om die ander te vergeven? Ben je al zo ver? Nou, dat zijn hele tere dingen natuurlijk, hè? En daar moeten we heel zuinig mee zijn... Want ik krijg ook wel eens naar. Ik spreek wel regelmatig over het thema vergeving. En dan krijg ik ook regelmatig de vraag van mensen: ja, maar mijn moeder is al gestorven. Kan ik haar dan nog vergeven? Want toen ze gestorven was, kon ik dat niet. In die periode of daarvoor. En ook dan geloof ik dat je het. Dat er, je bent niet hopeloos verloren. dan. Nee, echt niet. Maar het zou heel mooi voor jezelf zijn dat je ergens wel dat proces aandurft. Misschien kan je het nog niet, maar dat je jezelf wel zegt van joh, maar ik wil het wel. Ik kan het niet, maar ik wil het wel. En waarom wil ik het? Omdat het me zoveel verder brengt. Want ik kom dan los van, van die pijnlijke wonden. Ik kan dan ook terugkijken naar de wonden van een ander. En ik blijf niet altijd boos of uh, gekwetst. Het maakt je ergens... Vergeving maakt, maakt echt letterlijk vrij. De ander is los van jou.
2: Hoe gaat dat verder dan een trucje? Van oh Ja, ik vergeef, want het is handig voor mezelf.
1: Ja, zo kan dat overkomen. Hè? Ja, bij mij, wat ik zelf merk is in het proces van vergeving... Um, dat ik de ander echt heel bewust aan God heb gegeven. Verder geven, vergeven. Ik heb mijn moeder verder gegeven aan God... En ik heb gevraagd of die in mijn wonden wil komen. Die zijn niet per direct weg op het moment dat je vergeeft. Maar wel hè, haar oordeel of mijn wrok. Ik hoef daar niks mee, want God strijdt voor mij. En hij haat de zonde. Maar hij heeft de zonde ook lief. En hoe hij dat precies gaat doen, hoe hij recht daarover spreekt, geen idee. Maar het is oké okay hoe hij dat leidt. En ja, ik... Ook daarin, dat is voor mij een heel proces geweest hoor. Ook met mijn vader en mijn stiefmoeder. Dus oh, dat is een hele worsting geweest. Maar het heeft me zo bevrijd op het moment dat ik de andere mensen echt kon verder geven aan God. En zelf weer kon staan. Gewoon Sarjanne kon zijn. Zonder al die wrok en pijn en gekwetstheid. Die echt wel zo nu en dan weer eventjes aangeraakt wordt. Maar niet meer zo fel en heftig.
2: Ik het al, er komen veel reacties binnen deze ochtend. Veel herkenning. Geestje, die laat weten via de app. Geweldig, wat een zegen dat jij dit zo kan dragen... door Gods kracht en goedheid. Je bent gezegend nu met een mooi gezin. dus een mooie bemoediging. Hier, Annette, die wil reageren. Die zegt, mijn moeder is dit jaar overleden. We hadden wel goed contact, maar geen vertrouwensband. Ik heb er maar één keer diep vanuit mijn ziel omgehuild. Verder komen er soms wat tranen in mijn ogen... En daar blijft het bij. Dat klinkt een beetje vervreemdend bijna. Maar jij herkent dit. Jij ja. vertelde dit ook. Ja, er waren wel wat tranen. Het mm. was niet per se om het verlies van mijn moeder.
1: Nee, dat is heel herkenbaar. Hè? Ja, en ik hoop dat, dat, ja, dat, dat je kan bedenken, dit is het. Zo is het. En weer durf stil te staan zo nu en dan als het nodig is. Van, hè, als je daarin geblokkeerd raakt. van hé, maar Wat heb ik dan weer nodig om daarvoor te zorgen dat het me niet lukt. Want misschien moet er nog wel het een en ander uit. Dat kan. Ja.
2: Els die zegt ook ik moet mijn moeder missen in mijn leven. Het lukte niet om elkaar te vinden. Ik ging er kapot aan en kon het niet meer. Wat herken ik veel aan dit verhaal. Mm. Mijn grootste angst is inderdaad ook wat als ze overlijdt. Ja. Andere familieleden snappen dit niet. Maar. Je moet het goed maken.
1: Ja. Ja. Dan kan je, je heel eenzaam voelen als je niet begrepen wordt. En ik wil eigenlijk tegen Els zeggen... Uh, Els, <laughs> ik wil je wel daarin naast je staan. Hè, want mensen begrijpen het niet. Dus dat, dat kan ook een eenzaam proces zijn. Maar jij mag zorgen voor jouw wonden. Dat kunnen andere mensen niet doen. Dat kan je zelf doen. En ga met die wonden, die moederwond, je hebt moederwond. moederwonden... ga met je moederwond naar, naar God toe. Want hij weet het wel. Ja.
2: Hier iemand die reageert. Zelf ben ik rouwcoach en ik weet dat het rouwen met AU... het proces van rouw met OU... al begint op het moment dat je iets aan het verliezen bent. Dus hoe mooi dat je eigenlijk vertelde... dat je je moeder al was verloren... En mooi om te horen hoe mensen zich hierin herkennen. En wat mag dat ook meedragen aan een stukje heling van mensen... die dezelfde vragen hebben. Mm, mooi. Vragen, maar ook bemoedigingen deze ochtend. En herkenning in de pijn. En ja, jij hebt het over verbinding en verbinden van wonden. Je ziet eigenlijk dat dat veel breder gaat. Hè? Veel dieper ook. Mm
1: -hmm.
2: Aan elkaar, met elkaar... Zo so, hoe lukt het jou? Je vertelt ook van, ik, ik spreek ook over vergeving. Tot slot. Ik spreek over vergeving. Je houdt ook kloosterweekenden. Om zo dicht bij jezelf te blijven. Zo diep te gaan. Tegelijk uit te delen.
1: Ja. Ja, omdat ik weet dat... Uh, ik kan de wonden van anderen niet uh, verzorgen. Zo perfect. Dat kan Jezus doen. Dus, maar wat ik wel kan doen... Is met mezelf, met mijn verhaal en de dingen die op mijn pad zijn gekomen. Naast mensen staan en ze brengen daar bij Jezus. Weer dat, hè? Ze verbinden weer met, met die littekens van Jezus. Ja. Want dan ga je een proces in. En voor de een is dat een heel lang proces. En voor de ander is dat nou, een bevrijding in een korte tijd. Maar daar is het te vinden. Dus, en dat vind ik zo, zo prachtig. Ja, ik kan mensen niet redden. Dat kan alleen onze redder met een grote R. Maar kan mensen wel ernaar brengen. Hè? En ze wijzen. Hé, daar is een stuk herstel te vinden. En, en ook bij elkaar. Want God heeft, en Jezus heeft ons ook elkaar gegeven. Dus ik hou enorm van verbinding. En ik, ja, en ik weet ook in die verbinding hoe prachtig het is... dat we daarin uh, ja, onze grote God hebben. Die dat allemaal overziet. En dat, uh, ja, dat geeft me moed om te spreken, om met mensen het klooster in te gaan. En diepe processen door te gaan. Ja, en,
2: terwijl je er zelf nog middenin zit.
1: Ja, ja maar, maar wel stevig in zit. Ik zak niet naar beneden, dat weet ik nu wel. Ja, die, die tijd heb ik gehad. En ja, ik zeg niet dat het nooit meer komt, maar voor nu merk ik... Ja, ik heb een, een goede grond, een goede bodem. Ja.
2: Dank voor het delen van je verhaal deze ochtend. Graag gedaan. Sarianne van Dalen.